0: Olá, meu nome é Vinícius e esse é mais um episódio do podcast Brainstorm. E nesse episódio falaremos sobre autismo e paternidade. Nesse episódio convidamos o pai do Theo e youtuber Leo Akira. Tá muito bom, confiram, vocês não vão se arrepender. É isso aí, abração.
1: E aí, gente, primeiro de tudo, obrigado pelo convite, só me apresentando aqui rapidamente. Meu nome é Leonardo Ribeiro Jacinto, eu tenho 36 anos, eu tive que pensar um pouquinho porque acabei de fazer aniversário agora em agosto, ainda não me acostumei, é, sou autista, eu tenho também né, algumas comorbidades do autismo, que é o TOC, transtorno obsessivo-compulsivo, e eu também faço parte do grupo de pessoas que tem a síndrome de Tourette ou Tourette para alguns. E sou o papai do Theo e tenho um canal no YouTube, que é o Léo Akira, Akira é escrito com K, onde eu falo do meu dia a dia, do meu cotidiano, como que eu lido com o autismo, como que eu lido com os problemas do dia a dia envolvendo o autismo, toque Tourette. E às vezes sobre como eu lido com problemas que não tem nada a ver com autismo, que são os problemas normais de um homem adulto tentando sobreviver com tantos transtornos e síndromes, né? E é isso, agora eu vou mandar aqui as, as respostas, espero que vocês gostem muito e mais uma vez obrigado, vamos lá!
0: pergunta é o seguinte, qual é a maior dificuldade para criar um filho nesses tempos atuais que a gente vive?
1: Olha, sobre ter a dificuldade para educar meu filho... Eu acredito que, assim, atualmente, o maior problema seja a tecnologia. A gente tem muita tecnologia, ela simplesmente entorpece a criança, né? deixa a criança sempre ocupada. Hum. A criança ela não consegue, hoje em dia, é, manter um foco fixo em alguma coisa porque ela não acostumou a ter esse foco, então ela está sempre meio perdida. Tem o fato também da, da tecnologia em si ser uma forma de deixar a criança sempre ocupada. Então, ela não sabe lidar com aquele momento de monotonia, sabe? Aonde ela não tem nada para fazer e ela precisa aprender a brincar com um guardanapo e um saleiro para ocupar a cabeça dela, não? Ela está sempre ocupada com coisas super grandes, é, super claras na frente da cara dela e o que as crianças estão perdendo com isso é a imaginação, acredito eu. Acredito que cada dia que passa a imaginação está morrendo, porque as crianças não imaginam mais. Está tudo ali na tela para elas. Então, o meu medo é que no futuro isso cobre um preço, de as crianças não terem essa imaginação tão fértil, tão clara e elas acabem ficando um pouco duras, sabe, sem muito, sem muito o que trazer para a vida em si. Isso me deixa um pouco preocupado, mas eu acho, eu acho que isso é, como que eu posso explicar para vocês? Eu acho que isso é uma consequência dos dias de hoje, a gente tá chegando em uma nova geração que vai ter que aprender a lidar com a tecnologia, é, fazendo com que ela seja benéfica para o dia a dia e que não seja destrutiva no futuro, tanto para a gente quanto para as nossas crianças
0: Léo, minha segunda pergunta é a seguinte como passar a mensagem para as crianças de hoje em dia a importância de conquistar as coisas através do trabalho do esforço e, o mais importante, a, di a dignidade. Como podemos fazer isso?
1: Então, como passar a mensagem para as crianças de hoje em dia e ensiná-los a conquistar as coisas através do esforço e viver uma vida digna? Hoje em dia, eu acho que a gente tem que ser sincero com as crianças... É, e tem que trabalhar muito mais na disciplina eu vejo que as crianças não vão conseguir é, ter uma vida digna, não vão aprender a conquistar as coisas se eles não aprenderem a lidar com a frustração com medo, com o não sabe, tipo as crianças hoje falam fala que quer uma coisa, o pai vai lá e dá e antigamente não era assim então a gente aprendeu que nem tudo na vida a gente vai ouvir sim então quando uma criança que só ouve Sim, ela ouve um não, ela tem um pedido negado, geralmente ela entra num estado de choque, de manha, começa a chorar, a gritar. Então, acho que hoje em dia falta muita disciplina, sabe? Os pais, hoje em dia, a gente quer dar uma vida boa para os nossos filhos, mas a gente acaba é, mimando demais nossos filhos, a gente acaba tornando a psique dos nossos filhos fracas, frágeis, e isso acaba deixando um legado para os nossos filhos de fraqueza, onde as crianças não vão ter flexibilidade para lidar com problemas no futuro, decisões e tomar atitudes e ter iniciativa. Infelizmente, eu acredito que isso está acontecendo porque a gente está protegendo demais nossos filhos do medo, do estresse, do da frustração de não ter o que ela quer... Então a gente tem que tomar cuidado com isso, é uma coisa que me preocupa demais e eu sempre penso nisso em relação a criar meu filho, porque eu quero dar um bom futuro para ele, sabe?
2: Olá Léo Akira, obrigada por aceitar nosso convite e gostaria de saber aqui Quais os desafios que você inicialmente enfrentou ao descobrir que era pai e como você está enfrentando essa paternidade agora que você está longe do seu filho, que você sente falta e qual é a dica que você dá, a sugestão e orientação para outros pais que estão dentro do espectro autista?
1: É um dos maiores desafios para mim no início, quando eu me tornei pai, foi por culpa do autismo em si. E por quê? Porque o autismo não me deixava entender o meu filho. Então, quando meu filho era bebê e ele chorava, eu nunca sabia se ele tava chorando porque ele tava com fome, porque ele tava com frio, porque ele tava irritado, porque ele fez xixi ou cocô. Eu nunca sabia distinguir esse choro. E a mãe dele sempre soube isso. Ela tinha um instinto materno ali que sempre alertava ela do que, que era aquele choro, o que, que aquele choro trazia. E isso foi bem legal, porque eu percebi isso e... Isso fez com que eu evitasse vários momentos de estresse, simplesmente não agindo naquela, naquela ação. Conforme meu filho cresceu um pouco e ele começou a falar sim, não, quero, não quero, aí a gente começou a ter uma comunicação mais direta e mais fácil. E aí isso ajudou demais. Hoje, com meu filho, ele tá com 4 anos, vai fazer mais de 100 dias que eu não vejo ele, por culpa da pandemia. E de uma decisão judicial que me afastou dele Para proteger ele de pegar o vírus é... Eu vejo ele por vídeo Então eu só consigo aplacar um pouco a saudade Porque eu estou vendo ele por vídeo E a única coisa que eu digo para os papais Para as mamães que são autistas É você vai se acostumar Com o tempo você vai se adaptando Antigamente eu era muito inseguro Sobre a minha capacidade de ser pai e hoje em dia eu sei que eu sou um pai incrível e isso me deixa muito feliz. Porque não só eu percebi isso, como as outras pessoas também me fizeram perceber isso. Então, a única dica que eu posso dar pra vocês é essa. Confiem no seu potencial.
2: E Léo, eu também gostaria de saber, eu já assisti um vídeo seu no YouTube, é, falando do, do seu relacionamento familiar na infância, adolescência. E eu queria saber hoje, atualmente, como você convive com o seu pai. Se você o visita, qual é o contato?
1: A minha infância ela foi bem complicada. Porque, de certa forma, minha mãe, ela, ela fez uma alienação parental muito forte para que eu não pudesse ter contato com meu pai e eu vilanizasse meu pai. Então, meu pai, ele era um vilão para mim. Ele era, tipo, um cara que não queria falar comigo, não me ligava no Natal, não me mandava feliz aniversário, é, não se importava comigo. Eu passei, acho que, cerca de 20 e poucos anos com essa sensação. Até que um dia eu decidi confrontar o meu pai E falar pra ele Cara, você é um péssimo pai, entendeu? Por que, que você não me ligava? Por que, que você não falava comigo? Por que, que você não, não agia de tal forma? E aí o meu pai Ele sentou comigo e me explicou detalhadamente <risos> Exatamente tudo que a minha mãe estava fazendo Então na hora que ele fez isso Eu entendi o lado dele Eu consegui ter compaixão por ele e eu consegui ter carisma e eu consegui entender o meu pai de uma forma melhor é, sobre como ele sofreu para poder ficar perto de mim e eu aprendi isso, sabe? então assim, eu hoje, eu quero que meu filho tenha o um pai perto dele, é uma das coisas que eu decidi e tudo isso porque eu não nunca tive tão perto do meu pai então, isso foi bom, sabe? A gente tem que aprender a pegar as coisas ruins do nosso dia a dia, do nosso cotidiano e trabalhar em cima disso para que a gente não replique isso e não leve isso adiante. E isso faz toda a diferença. Atualmente, eu falo com meu pai sempre. Eu ligo para ele sempre que eu dava vou dar vontade, às vezes ele me manda mensagem agora a gente fala pelo whatsapp, ele aprendeu a usar o whatsapp instagram então tem uma proximidade mas eu nunca fui tão próximo, nunca fui de ficar tão perto, então isso não incomoda meu pai se eu ficar um mês, dois meses sem falar com ele, ele não vai se preocupar e se tudo estiver bem mas quando meu pai percebe que tem algo errado, que eu não tô bem, ou quando ele sente que não tá tudo bem, ele sempre me manda uma mensagem, me manda um help e isso é bem legal. Eu gosto muito de ter agora meu pai perto de mim. Eu aprendi a, a ter ele perto de mim e eu sou muito feliz por causa disso. E é isso, gente. Fico feliz aí de ter trazido alguns detalhes da minha vida para vocês, é, fico feliz de ser um autista com outros autistas criando conteúdo, eu acho que isso é muito legal, quando eu comecei com o meu canal do YouTube a ideia era desabafar e trazer para as pessoas que tudo bem você ser adulto e tudo bem você ser autista, na hora que eu fiz isso eu ganhei uma liberdade muito grande. Sabe, eu, eu, eu ganhei um, uma ideia de que agora eu era eu mesmo, que eu não precisava mais me esconder atrás de máscaras sociais, fingir que eu sou alguém que eu não sou. E isso fez uma diferença muito grande para mim. Hoje, graças a Deus, essa diferença toda, ela tá sendo replicada para outras pessoas. Então, muita gente ouve o que eu tô falando, muita gente entende... É, que o autismo não é tão limitante quanto aparenta e eu gosto muito disso, gosto de fazer isso, vou continuar gravando os vídeos, vou continuar falando sobre coisas que muitas muita gente não entende sobre o autismo, sobre o nosso potencial, o que a gente pode fazer, até onde a gente pode chegar, porque o autismo é algo incrível, se você souber lidar com ele de uma forma boa, você aprende que ele é incrível que ele é ele não é um limitador ele na verdade ele é até capacitivo ele te capacita a fazer coisas que você não imaginava que eram possíveis para muitas pessoas elas teriam que se esforçar demais para fazer algumas coisas e a gente faz isso tranquilo sem muito estresse é isso Fico feliz em ter ajudado vocês com o podcast desejo a todos um super dia maravilhoso e um beijão e fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.
0: E esse foi mais um episódio do Podcast Brainstorm. Espero que vocês tenham gostado. Eu e a Luanda agradecemos a todos os ouvintes. E esperamos vocês no décimo episódio, que sairá em breve. Abração e obrigado a todos.